0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Light Novel Podcasts. Ja, trotz der Hitze nehme ich was für euch auf. Ich, ich, ich will wirklich gerade einfach nur im Bett liegen, aber äh, ich habe eine Ehre zu verteidigen. Naja, nicht wirklich. Äh, meine Podcasts kommen ja nie dann, äh, wann sie eigentlich kommen sollen und eigentlich ist diese Woche auch viel zu voll, um aufzunehmen. Deswegen wird das jetzt richtig seltsam sein. Ich werde die ganzen Segmente an verschiedenen Tagen aufnehmen müssen, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, um den Podcast in einem Stück aufzunehmen. Ist das nicht toll? Aber ja, ich schaue gerade, was wir denn hier so haben. Es gibt ähm, einige neue Lizenzen aus dem deutschen Anime-Bereich. Leider nicht aus dem deutschen Lightnovel-Bereich. Ähm, aber dafür aus dem englischen Light Novel bereich Und natürlich rede ich, ähm, wie üblich, über ein paar Light Novels. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn ich in einer Ausgabe des Light Novel podcasts mal nicht über Light Novels reden würde. Also, ihr dürft gespannt sein. Und ich würde sagen, wir machen einfach direkt los mit den News. So, so, so. Die erste News, die ich... Heute für euch habe ich etwas äh, sehr Skurriles, und zwar hat Kadokawa, also ein japanischer Anime-Producer bekannt gegeben, äh, beziehungsweise, was heißt Anime-Producer, also es ist ein Verlag, eine Verlagsgruppe, würde ich sagen, haben bekannt gegeben, dass sie eine Ein-Isekai- pro-Season-Regel eingeführt haben, das heißt, ähm, sie produzieren jede Season mindestens ein Isekai, und das äh, wird wohl schon so gemacht seit zwei Jahren nach dem, äh, nach den, ich sag mal, überragenden Erfolgen von ReZero und Konosuba sollen wir jetzt jedes Season einen neuen Isekai bekommen. Wenn ich so drüber nachdenke, scheint das auch was geworden zu sein. Also jetzt, äh, letztes Season hatten wir Kenja No Mago, nächste Season kriegen wir mehrere Sachen, Arifuretta unter anderem, und, ähm, im Oktober kriegen wir dann ähm, The Hero is Overpowered but overly cautious, von dem ich auch die Light Novel gelesen habe, über die ich später noch reden werde. Ähm, Finde ich fand ich ganz skurril, wollte ich einfach ähm, mal erwähnt haben. Ihr ihr könnt darüber ja denken, was ihr wollt. Isekai verkauft sich halt. Das ist halt so der der aktuelle aktuell prominenteste Trend dort drüben. Dann äh, machen wir doch weiter mit ein paar ähm, Light Novel Lizenzen von Cross Infinite World. Die haben nämlich erstmal angekündigt, Labyrinth Angel zu veröffentlichen. Eine zweibändige Jose Light -Novel Reihe, in der es um ein Mädchen geht, die übernatürliche Fähigkeiten hat und ihren Butler, mit dem sie eine Affäre hat, obwohl ihr Vater sie mit äh, anderen Leuten verheiraten will, aus ähm, finanziellen Gründen, weil ihr Vater hat, äh, ist irgendwie hat, ist irgendwie CEO von der Firma oder irgendwas in der Richtung und äh, ja, so versucht sie halt möglichst nicht verheiratet zu werden, zumindest nicht mit Personen, mit denen sie nicht verheiratet werden will und dabei ihre Kräfte geheim zu halten. Ähm, die Reihe wird zwei Bände haben, der erste ist tatsächlich schon am 30. Juni erschienen. Ja, Cross Infinite World ist da auch immer sehr schnell, was ähm, Veröffentlichungen angeht, zumindest Veröffentlichungen. Nachdem es angekündigt wurde, was Veröffentlichung äh, weiterer Bände angeht, sind die leider nicht so schnell. Ich warte immer noch auf den zweiten Band, "Down of the Mapmaker, der ja, wo der, der erste ist ja im August, nee, im Juli. Der ist sogar im Juli letzten Jahres erschienen und der zweite Band hat immer noch keinen Termin. Mensch, Mensch, Mensch. Und der zweite, äh, die zweite neue Lizenz ist The Werewolf Count and the Trickster Taylor". Ähm, eine Cross-Dressing-Fantasy. Ähm, also irgendwie der. Ähm, die Protagonistin ist eine Schneiderin und der Protagonist ein Werwolf und er verliebt sich in die Schneiderin, in dem Glauben sie sei ein Junge. Und ja, das ist so die ganze Plotbeschreibung. Ähm, ich weiß nicht, was, ob ich mir das, das holen will. Ähm, also Labyrinth Angel klingt prinzipiell ganz. Interessant, da würde ich ähm, allerdings schauen, ähm, ob, äh, also wenn ich halt Zeit habe, weil ich, ich bin wirklich, was Lightnovels angeht, bin ich <lacht> wirklich gerade ein bisschen voll, ähm, kann ich äh, leider nur wenige Sachen reinschieben. Die nächste News von Cross Infinite World ebenfalls ist, dass ähm, sie begonnen haben. Print-Releases ihrer Light-Novels rauszubringen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die haben das nämlich am 21. Juni angekündigt. Am 15. waren die ersten drei Light-Novels allerdings schon erhältlich. Und da werde ich auch äh, ein paar Sachen erzählen. Also, die haben acht Print-Releases angekündigt für, ähm, voraussichtlich noch dieses Jahr, von denen drei bereits erhältlich sind. Die kosten zwischen 14 und 15 Dollar, also zwischen 13 und 15 Euro, so mal Daumen, ähm, je nachdem, wie viele Seiten diese Bände haben, ähm, und äh, die Reihen, die sie veröffentlichen werden, sind Ameth, Island of Golems, Mia and the Forbidden Medicine Report, The Eccentric Master and the Fake Lover, The Champions of Justice and the Supreme Ruler of Evil, The Cursed Princess and the Lucky Knight, Little Princess in Fairy Forest, beast Blood. Band 1 und Another World's Zombie Apocalypse is not my problem. Ja, Ameth, Mia and the Forbidden Medicine Report und The Eccentric Master and the Fake Lover sind bereits als Print erhältlich und ich habe mir direkt, als sie das angekündigt haben, Ameth gegönnt, denn als die Novel im November damals rausgekommen ist, hat man das ja schon angekündigt, dass man das machen würde. Ähm, bin sehr froh gewartet zu haben, gleichzeitig aber ziemlich enttäuscht. Die Sache ist nämlich die cross infinite world lässt bei Amazon drucken und die Druckqualität ist nicht zwingend schlecht, mich stört nur, dass die Cover so eine komische Folie drüber haben, die sehr einfach an den Ecken abblättert. Ähm, aber, was wirklich eine Katastrophe ist, meiner Meinung nach, es gibt keine Farbseiten. Das Problem ist, also das hat, ähm, als ich das auf ähm, Reddit gepostet habe, hat der hat Sam von J-Novel Club sich geäußert und hat gemeint, dass die auch überlegt haben, bei Amazon zu drucken aus Kostengründen, ähm, aber festgestellt haben, dass Amazon tatsächlich nicht eine Mischung aus Farbseiten und Schwarz-Weiß-Seiten erlaubt. Also wenn man eben die Option anschaltet bei Amazon, dass ähm, das in Farbe gedruckt werden soll, dann behandelt es alle Seiten so, als wären sie in Farbe und deswegen würde der Preis hochgehen. Und ja, Cross Infinite World druckt eben bei Amazon. Das sorgt zwar dafür, dass die Novels weltweit sofort ähm, verfügbar sind quasi, aber es gibt keine Farbseiten. Und da dachte ich mir, erstens, dass sie das dann halt für 14-15 Dollar veröffentlichen. Nicht so geil. Aber zweitens nimmt das doch so, so vielen Novels, den Kaufgrund meiner Meinung nach. Also von den angekündigten Novels, muss ich sagen, besitze ich jetzt schon, ähm, also neben Ameth, besitze ich schon Little Princess in Fairy Forest, Beast Blood und Another World Zombie Apocalypse, worüber ich auch später noch reden würde. Und die Sache ist die, Little Princess in Fairy Forest, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es im Sommer lesen, würde ich allein für die Illustration nochmal als Taschenbuch kaufen, aber die Illustrationen sind halt nicht in Farbe. Und deswegen, nee. Deswegen sehe ich es nicht ein, weitere Print-Releases zu kaufen. Ich hätte auch fast Mia and the Forbidden Medicine Report ähm, gekauft, habe das dann allerdings doch erstmal gelassen. Und ich bin so froh drüber, weil, ja, es die halt nicht in Farbe gibt. Das finde ich wirklich sehr schade. Ähm, aber ja, Ameth habe ich jetzt nun mal schon. Ähm, Werde ich vermutlich auch über den Sommer lesen. Generell, ich habe geplant, über den Sommer einige E-Books äh, nachzuholen, die ich bereits gekauft habe, da könnt ihr gespannt sein, darunter ist eben auch Ameth, ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet, aber machen wir doch erstmal weiter mit den weiteren News. Ja, eine zweite Staffel wurde angekündigt, nämlich von Isekai Quartet. Genau, das ist auch wieder ein Isekai-Anime, der lief in der letzten Season. Ein Crossover aus Konosuba, ReZero, Overlord und Tanya the Evil erhält eine zweite Staffel. Mehr News gibt es aktuell noch nicht dazu. Es heißt wohl, dass tatsächlich noch ähm, ein paar weitere Isekai-Anime sich dazu gesellen sollen. Ähm, welche das sein dürften, dürfen wir noch gespannt sein. Je nachdem schaue ich vielleicht sogar in die Staffel davon rein. Ich habe jetzt nicht in die erste Staffel reingeguckt, weil ich von den vier Serien insgesamt nicht so viel gesehen habe. Also ich habe in jede der Serien reingeguckt, aber ich habe keine davon fertig geschaut. Ich habe vier Folgen Overlord gesehen, drei von ReZero, sechs von Tanya und zwölf von Konosuba. Aber ich dachte, mir, ich, ich dachte mir, ich kann das nicht guten Gewissens gucken wegen Spoilern und irgendwelchen Jokes, die ich dann eventuell nicht verstehe. Aber ja, für Fans freut's mich. Und wie gesagt, wenn die zweite Staffel noch ein paar neue Serien in den Mix wirft, ähm, kann das sicher witzig werden. Gut, dann kommen wir aber zur vorletzten News, die wieder etwas mit Isekai-Anime zu tun hat. Und zwar hat Arifureta, nein, ich sag's ja, hat Arifureta angekündigt, Animon zu lizenzieren. Ich belasse es jetzt dabei. Nein, Spaß. Animon hat angekündigt den Anime zu Arifuretta zu lizenzieren. Ja, der läuft ja diese Season. In fact, müsste demnächst schon die erste Folge rauskommen. Oder vielleicht ist sie sogar schon draußen. Lasst mich dann noch kurz nachgucken. Arifuretta kommt am... Ähm oh, kommt doch nicht nächste Woche. Ich dachte, es kommt schon in dieser Woche. Aber okay. Ähm, jedenfalls, Arifuretta... Natürlich ähm, ein sehr heiß erwarteter Isekai-Anime, der in dieser Season läuft. Ähm, bei Anime on Demand ähm, im Simulcast und Animoon wird den natürlich dann später auch auf DVD veröffentlichen. Freue ich mich sehr. Ähm, die Serie wird 13 Episoden haben, was mich wirklich sehr überrascht und noch zwei OVAs, die dann später ähm, rauskommen sollen. Überrascht mich deswegen, weil die Serie sollte ja, glaube ich, schon im Oktober kommen und wurde dann jetzt bis auf Juli verschoben. Und deswegen, und weil die Serie sehr beliebt ist, bin ich davon ausgegangen, dass Ari Furetta 24 Episoden kriegen wird. Aber ja, jetzt kriegen wir nur 13, aber von mir aus. Ähm, ich werde definitiv reingucken, ich wollte auch schon die Novels damals lesen, ist allerdings äh, irgendwie doch nichts draus geworden. Stattdessen kann ich mir mal den Anime geben. Gut, aber dann kommen wir auch zur letzten News, und das sind ein paar neue, neue Synchros, die bei Crunchyroll erscheinen. Ähm, unter anderem am 7. August, also in bereits einem Monat, Akashic Records of Bastard Magic Instructor. Ja, die zwölfteilige Serie, ich glaube aus dem Jahr 2017, erscheint da auf Deutsch, war auch sehr beliebt, den Manga gibt es aktuell bei Tokyo Pop, und außerdem noch... Death March to the Parallel World Rhapsody lief letztes Jahr. Ähm, die deutsche Fassung davon soll am 11. September auf Deutsch bei Crunchyroll erscheinen. Die deutsche Fassung erscheint auf Deutsch. Was für ein Satz. Gut, aber das war es jetzt doch erstmal äh, mit den News soweit. Machen wir doch weiter mit den Releases für Juli 2019. Gut, dann wollen wir doch mal mit den Light Novel-Releases für den Juli weitermachen. Wie immer, beziehungsweise wie äh, seit kurzem, nur Light Novel-Bände, die neu auf Deutsch erscheinen oder erste Light Novel-Bände, die auf Englisch erscheinen. Ja, ich habe ja bis vor kurzem noch Mangas und Animes bis zu einem gewissen Grad mit einbezogen, habe allerdings jetzt beschlossen, das Ganze rauszulassen, da die... Infos äh, sehr lästig rauszusuchen waren und vermutlich auch für die meisten eher weniger interessant. Aber beginnen wir tatsächlich mit dem 30. Juni. Ja, ähm, ich habe ja vorhin von der neuen Lizenz gesprochen, nämlich Labyrinth Angel und da erschien am 30. Juni bereits der erste Band bei Cross Infinite World als E-Book. Dann geht es weiter am 2. mit zwei neuen Paperbacks von J-Novel Club. Da erscheinen nämlich J.K. Haru is a Sex Worker in Another World und Last and First Idol als Paperback. Die beiden erschienen natürlich letztes Jahr schon als E-Book. Ähm, ersteres, also J.K. Haru, habe ich tatsächlich äh, gelesen und gereviewt. Und mittlerweile erscheint bei j -Novel Club auch das Sequel, beziehungsweise es ist eher eine Short-Story-Collection, nämlich J.K. Haru Summer. Ja, erscheint ähm, aktuell noch bei, ähm, also in Teilen, wenn man eine, Mitgliedschaft hat, in den nächsten zwei Monaten sollte, ähm, dann allerdings auch das E-Book dazu rauskommen. Dann machen wir einen kleinen Sprung zum 11. Juli, da kommt nämlich der erste Band von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt bei Ultraverse raus. Freue ich mich mega, der Anime äh, lief ja letztes Jahr, der Manga erschien letztes Jahr auch schon bei Ultraverse, ähm, ich habe mal in den Anime reingeguckt, die ersten paar Folgen, habe ich auch vor ein paar Podcast-Episoden drüber geredet, ähm, und ja, jetzt eben die News, dass die Light Novel erscheint. Freue ich mich unglaublich drauf, bin sehr gespannt, was mich erwartet. Der Anime war ja sehr fröhlich, wie auch der Manga, also viele sagen da tatsächlich, dass es sich hierbei eher um eine Adaption des Mangas handelt als der Light Novel und dass die Light Novel um einiges düsterer ist. Ähm, bin ich sehr gespannt, die Light Novel erscheint ja schon seit einiger Zeit auch auf Englisch. Bin ich froh, dass ich da, da doch geskippt habe und dass wir die tatsächlich jetzt auf Deutsch kriegen. Ähm... Ja, ich bin gespannt, ob wir in nächster Zeit äh, noch weitere neue Light-Novel-Lizenzen von Ultraverse kriegen. Dann machen wir aber wieder weiter mit J-Novel Club und dem ersten Band von Record of Watania War, der am 12. Juli erscheint, als E-Book. Ähm, als das angekündigt wurde, hat äh, habe ich natürlich äh, live alles getweetet. Ich wurde direkt gefragt, ob das irgendwie was mit Record of äh, Lotus War und Grand Crest War zu tun hat. Ähm, tatsächlich nicht. Tatsächlich... Ähm, ja, es hat es einfach nur ähm, einen ähnlichen Titel. Ich glaube, auch Record of Grand Crest und Lotus War haben nicht mal so viel miteinander zu tun. Ich meine, dass sie vielleicht in der gleichen Welt spielen, aber äh, Watania War ist da tatsächlich was ganz anderes, ähm, hat gar nichts äh, damit zu tun, ist von einem ganz anderen Autor. Und da freue ich mich auch, ähm, habe den Band schon vorbestellt, werde ich dann voraussichtlich in der nächsten Episode darüber reden, denn, ähm, ja, habe ich viel Gutes auch gehört. Und ähm, bin gespannt, was äh, bei rumkommen wird. Machen wir weiter mit Yen On. Ähm, die veröffentlichen nämlich einige neue Sachen. Angefangen mit The Dirty Way to Destroy the Goddess's Hero. Ja, der erste Band erscheint am 16. Juli als Paperback und ich glaube auch als E-Book. Ähm, die Reihe ist tatsächlich mit sechs Bänden abgeschlossen und... Ursprünglich wollte ich mir die nicht holen, aber jetzt habe ich sie doch in mein Einkaufskörbchen geworfen, ähm, weil ich mir dachte, ja, kann man doch mal machen. Ich, ich habe ein bisschen wegen Overpowered Hero Bock bekommen auf so eine Art äh, Parodie der Isekai, des Isekai-Genres. Ich meine, man könnte ähm, Overpowered Hero schon fast als äh, Parodie bezeichnen. Und dieses The Dirty Way to Destroy the Goddesses Hero klingt auch so. Ich meine, der Protagonist wird zum Dämonen- oder wird Gehilfe des, der Dämonenkönigin und versucht dann, die Helden in ihrer Mission zu besiegen. Das kann sehr interessant werden. Machen wir dann weiter mit ähm, Bottom-Tier-Character Tomosaki kun was am 23., also eine Woche später, erscheint. Ebenfalls als Paperback und als E-Book. Habe ich auch bereits vorbestellt. Die Reihe hat, ich meine, sieben Bände zurzeit auf Japanisch. Ähm, ist eine rom -Com. Freue ich mich sehr, gibt's eindeutig zu wenig. Und was ich mega cool finde, die Illustrationen sind von Fly. Fly hat ähm, Character Designs gemacht für den Anime Irozuku World in Colors, der letztes Jahr im Oktober lief. Ich mag die Zeichnung von dem absolut. Ich folge dem auch auf Tumblr und er hat tatsächlich, soweit ich weiß, ist er sehr bewandert, was das Jury-Genre angeht und ich meine, er hat auch für die Eclair-Anthologie die eine oder andere Short -Story gezeichnet. Ja, die Eclair-Anthologie erscheint natürlich bei Ultraverse. Solltet ihr mal reinschauen, sofern ihr... Die Zensur, die dort stattfindet, unterstützt. <lacht> Nein, Spaß. Es wurde eine, es wurde eine Short Story erwähnt, äh, entfernt aus der deutschen Ausgabe, weil da eine Grundschülerin drin war und ähm, Ultraverse da meinte, dass sie da keine Probleme mit dem Gesetz riskieren wollten. Ähm, aber das wird jetzt zu weit. Machen wir weiter. Weiterhin am 23., weiterhin yen On, weiterhin Paperback und E-Book Release. Der erste Band von Last Round Arthurs. Ja, die Reihe wurde sehr früh lizenziert. Ich glaube, als die lizenziert wurde, war tatsächlich nur ein... Band auf japanisch draußen. Mittlerweile sind es drei. Und was hier interessant ist, es ist der Autor von ähm, Akashic Records of Bastard Magic Instructor. Das ist seine neueste Reihe. Und die Illustrationen sind von Kiyotaka Haimura. Der hat die Illustrationen für A Certain Magical Index gemacht und ähm, Danmachi Sword Oratoria. Und ich will nichts sagen, aber ich liebe seine Cover-Designs wirklich sehr. Ich hoffe, ich äh, Last Round Authors enttäuscht mich nicht. Weil eine, ein, allein für die Cover würde ich die Novel schon sehr gerne kaufen. Das sieht, ich finde, ich mag dem seinen art -Style wirklich sehr. Schade, dass bei den Animes natürlich immer ein bisschen davon verloren geht. Gut, dann kommen wir auch schon äh, zur letzten Yen-On, zum letzten Yen-On-Release, so wie ich das sehe. Ebenfalls als Paperback und als E-Book. Nein, nicht als Paperback, als Hardback. Ähm, erscheint nämlich am 23. Walk-On-Girl, Night is Short, Walk-On-Girl von Tomihiko. Morimi, kennt man auch von Penguin Highway und der Tatami Galaxy. Ähm, und Ucho Tenkazuku. Mir fällt gerade der Eccentric Family, so heißt das auf Englisch. Ähm, ja, ähm, mit, ja, Yen On versucht nach und nach so die Werke von ihr zu veröffentlichen. Finde ich sehr geil. Ich werde da allerdings doch ein bisschen Abstand davon nehmen. Ist, ist, ha, ich bin ein wenig zwiegespalten, weil natürlich, äh, f, ähm, wenn äh, ein Film eines Buches kommt, versuche ich das Buch zuerst zu lesen, ähm, aber bei Night is Short, Walk on Girl ist die Sache jetzt so, dass der Film letzten Oktober bereits in den deutschen Kinos lief, wo ich ihn gesehen habe. War mega witzig, also ich kann euch den Film wärmstens empfehlen für äh, langweilige Abende. Es ist so absurd, ähm, der Director ist Yamasa Akiyubasa, der hat eben auch... Ähm, na, komm schon, der hat ähm, auch Tatami Galaxy Directed und Devilman Crybaby, Kaiba und Pong. Der der Dude, der ist der ist richtig krank im Kopf, aber ich feiere es mega. Und im Oktober dann wieder kommt auch endlich Penguin Highway auf Deutsch raus, ähm, der Film, wohlgemerkt. Die Novel erschien tatsächlich schon im März auf Englisch. Aber gut, kommen wir zu den letzten beiden Releasen, nämlich Seriously Seeking Sister. Ultimate Vampire Sister und weiter weiß ich den Titel nicht auswendig. Seriously Seeking Sister dürfte eigentlich schon reichen. SSS, ich werde es ab sofort einfach nur SSS abkürzen. Ja, erscheint als E-Book bei J-Novel Club am 27. Ähm, ist ein Yuri-Einzelband. Ähm, ja, J-Novel Club hat ja langsam begonnen, so sich ein bisschen in Yuri einzufinden. Und ich hoffe, bei der Anime Expo, die diese Woche ist, kündigen die, auf, die da vielleicht noch Adachi Toshimamura an, das fände ich... Sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ja, es geht um eine Vampirin, die ähm, eine eine Sister haben will. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffen soll. Ich habe es vorbestellt und ähm, bin, bin mal sehr gespannt. Die andere Yuri Light Novel, die ist äh, im Übrigen am 1. Juli erschienen. Vielleicht habt ihr das ja verpasst. Das ist ähm, Side by Side Dreamers. Ähm, das lese ich gerade. Ist super cool. Ähm, ich, ich liebe es. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich Yuri, also... Es, es ist nicht einfach nur sehr viel ähm, Yuri Bait, wie zum Beispiel aus so Serien wie ähm, Hibike oder was weiß ich, wo das halt sehr Subtext ist, sondern die sprechen da tatsächlich von ihren Liebhabern und es gibt auch sehr viele Küsse. Und äh, dann ist das Ganze noch verbunden mit so einem richtig geilen Konzept. Aber ich ich, ich bin noch nicht ganz durch den Band durch, aber ich freue mich schon mega, in der nächsten Episode darüber reden zu dürfen. Ha, was für ein cooles Buch. Und die letzte Lizenz. Äh, Lizenz. Der letzte Release ist am 30. von Vertical als Paperback Voices of a Distant Star. Ich meine, das ist die Buchadaption eines Films von Makoto Shinkai. Ja, Vertical hat er ja auch schon 5 cm per second die Novelization davon rausgebracht. Deswegen, ich glaube, das ist von Makoto Shinkai. Interessiert mich persönlich nicht so viel, aber für Fans sicher ein Leckerbissen. Gut, das war es jetzt auch erstmal mit den Releases für diesen Monat, doch bevor wir einen Blick in die Lightnovels werfen, die ich letzten Monat gelesen habe, schauen wir uns doch mal an, wie das Wetter so diesen Monat aussieht, die letzten zwei Wochen war das ja. Huh, nicht zum Aushalten, ich, ich gelobe Besserung. OP-Helden und Zombie-Apokalypsen. E Isekais, nicht wahr? So, dann wollen wir aber auch, ohne größere Umschweife, über die erste Light Novel reden. Und das hier ist The Hero is Overpowered but Overly Cautious von Light Tsuchihi. Ja, der erste Band erschien im Juni bei Yen On. Ähm... Eine bisher sehr kurze Reihe. Mir ist also mir ist tatsächlich aufgefallen in letzter Zeit, dass ähm, sehr viele der Light Novels, die Yen On in nächster Zeit rausbringt, noch relativ neu in Japan sind und viele ähm, selten mehr als fünf Bände haben. Und so ist es auch hier der Fall. Die Reihe hat aktuell fünf Bände in Japan gerade einmal. Ähm, sie läuft seit 2017 dort. Und tatsächlich bekommt sie im Oktober einen Anime von Studio White Fox. Finde ich also sehr schön, dass wir hier tatsächlich die Light Novels schon vor dem Anime-Release auf Englisch kriegen. Ähm, ja, wie mit vielen Light Novels wollte ich mir ursprünglich diesen ersten Band nicht holen. Ich bin jetzt allerdings tatsächlich auch mittlerweile an so einem Punkt, wo ich so allein für den Podcast schon ähm, erste Bände von neuen Serien gerne kaufe, einfach um... Ein bisschen drüber reden zu können und wer weiß, dann und wann findet man ja mal ähm, die eine oder andere Perle. Und so ist es hier gewissermaßen auch bei Overpowered Hero. Ähm, ja, es ist ein Isekai. Es ist ein Isekai. Wie könnte es anders sein? Ähm, ich war aber wirklich sehr überrascht, weil ich, ich war unglaublich gut unterhalten von dieser Novel. Und da gab es so viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Weil es ist tatsächlich nicht einfach nur so ein lazy, formularischer Isekai, der halt ähm, sich an irgendwelche bekannten Tropes kettet und, und halt deswegen so simpel gestrickt ist wie möglich, damit der Autor auch äh, nur wenig Arbeit hat. Ähm, ja, der Titel verrät im Grunde ja schon alles. Der Held ist zwar richtig hart overpowered, aber übervorsichtig. Und dieser Held ist der gute Seiya, der einen sehr komischen Nachnamen hatte, Seiya Ryuguin, glaube ich hieß er, bin mir nicht ganz sicher. Ja, Seiya wird von der Göttin Rista in eine andere Welt beschworen, wo er ja, eben diese Fantasy-Welt retten soll. Das Interessante hierbei ist, dass diese Novel tatsächlich nicht aus Seas Perspektive erzählt wird, sondern aus der Göttin Rista, die ihn beschwört. Und tatsächlich ist es hier auch so, dass ähm, normalerweise hat dieser Gott immer nur so einen ganz kurzen Auftritt äh, am Anfang, wenn wenn er überhaupt einen Auftritt hat, um dem Protagonisten so zu erklären, was zum Henker eigentlich gerade passiert ist. Ähm, Im Falle von... Riester ist es allerdings tatsächlich so, dass es quasi zu ihrem Aufgabenbereich gehört, Helden in dieser Fantasy-Welt zu begleiten. Und es gibt tatsächlich nicht nur eine Fantasy-Welt, es gibt hunderte von Fantasy-Welten. Und die Götter, die diese äh, Welten überwachen, beschwören eben Leute aus anderen Welten, die dort helfen können. Und ich finde das auch ganz witzig, wie dann erklärt wurde, warum es zum Beispiel immer japanische Jugendliche sind, die in diesen Welten landen und zwar einfach, weil äh, Videospiele und Light Novels halt so populär dort sind, dass es, äh das in der Regel, wenn man einen, äh, wenn man einen Jugendlichen aus Japan beschwört, er äh, so ziemlich äh, einfach versteht, was eigentlich Sache ist. Äh, finde ich eine sehr absurde Erklärung. Äh, finde ich aber auch richtig cool. Es sind. es. es ich weiß nicht, aber ich finde. Diese Novel ist bis zu einem gewissen Grad schon fast eine Art Dekonstruktion des Isekai-Genres und hinterfragt auch wirklich mal, wie das Ganze so im Hintergrund aussieht, wenn man mal eben diese Fantasy-Welt wegnimmt und so quasi sich die Umstände anguckt, warum Leute quasi in diesen Fantasy-Welten landen. Ähm ja, wie gesagt, das ganze Buch wird aus Ristas Perspektive erzählt, obwohl gewissermaßen Saya der Hauptprotagonist ist und wie gesagt, overpowered, but overly cautious. Äh, ja, als ähm, Rista ihn äh, Saya beschwören will, äh, lässt sie sich davon wenig beeindrucken, denkt sie, oh, ja, ein bisschen Vorsicht kann ja gut sein. Sie hat allerdings wirklich nicht erwarten können, was sie da erwartet, also, ach ja, Seiya ist ein wirklich sehr, sehr, sehr faszinierender Charakter. Ähm, ja, als er nämlich hört, äh, als er nämlich eben von Rista beschworen wird und dann eben mitgeteilt bekommt, dass er eine äh, andere Welt vor einem Dämonenkönig retten soll. Ähm, sein erster Impuls ist, ja, ich bin aber noch Level 1, das ist nicht gut. Und so schließt er sich erstmal wochenlang in seinem Zimmer ein, um zu trainieren, und äh, weil er aus irgendeinem Grund so richtig hart overpowered ist, hat er natürlich richtig den harten Level-Boost und ist schon so auf Level 16 oder so innerhalb von nur einer Woche. Und da, da hört es aber nicht auf, denn oh, ich, ich könnte ich könnte wirklich alles euch hier runterrattern, was er hey, an komischen Sachen macht, aber aus Spoilergründen jetzt einfach nur, dass das erste wirkliche Beispiel, wo Rista sich so langsam wirklich sicher war, oh Gott, ich hätte den nicht beschwören sollen, als die beiden nämlich in einen Itemshop gehen und Saya sich eine Rüstung kaufen will. Kauft er sich nämlich nicht nur eine Rüstung, sondern gleich drei. Eine Rüstung zum Tragen, eine Ersatzrüstung und eine Rüstung für den Fall, dass die Ersatzrüstung verloren geht. Und ab dem Moment war klar, oje, oh das, das wird definitiv was. Und das Schöne ist, es wird tatsächlich so schnell nicht langweilig. Ähm, was unter anderem dazu beiträgt, also ich nehme mal stark an, dass ähm, es sich hierbei auch wieder um ähm, die Buchveröffentlichung einer Webnovel handelt, denn die Kapitel sind alle recht kurz. Also das Buch hat tatsächlich 28 Kapitel und das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich für Lightnovels. Äh, nur die wenigsten Lightnovels äh, kommen mit ihren Kapitelzahlen überhaupt in den zweistelligen Bereich. Ähm, und deswegen, weil die Kapitel eben so kurz waren, das längste Kapitel war vielleicht zehn Seiten lang, äh, hat man auch so einen, so einen echt schönen schönen Lesefluss. Man kann einfach auch nur ein Kapitel so zwischendurch mal lesen oder halt alle nacheinander. Ich, ich mag ich mag es, wenn die Kapitel kürzer sind, weil dann hat man das Gefühl, man hat schneller einen Fortschritt und vor allem ist es einfacher, das Buch wegzulegen. Ich habe vor allem oft das Problem mit Light -Novels, wenn ich beispielsweise im Bus sitze und die lese, dann kann ich nicht einfach so sagen, äh, ja, ich lese jetzt dieses Kapitel fertig und dann lasse ich es, weil ich muss nächste Haltestelle aussteigen. Das funktioniert bei Light Novels nicht, denn wenn ich ein Kapitel einer Light Novel äh, anfange im, im Bus zu lesen, dann bin ich bestenfalls zu zur Hälfte durch, wenn ich aussteigen muss. Ähm, das war jetzt irgendwie so richtig ähm, random Details, die ich hier mit euch geteilt habe. Ähm, und... Ja, was halt auch noch gut ist, dass die Arcs nicht so lang sind. Also es sind, glaube ich, quasi drei Story-Arcs mehr oder weniger verbaut, äh, die alle echt, ja, schöne Eigenheiten haben. Äh, vor allem was Sayers, ja, Drang zur Perfektion angeht, um es mal ganz schön auszudrücken. Ähm, und ich war vor allem wirklich überrascht, ähm, weil ich dachte eigentlich, das werden halt einfach nur irgendwelche random Abenteuer sein. Ähm, aber selbst wenn es nur random Abenteuer sind, äh, wirklich witzig, einfach wegen Seyas ziemlich kranker Persönlichkeit. Ähm, aber was ich dann auch ziemlich cool fand in diesem letzten Arc vor allem, hat sich dann, äh, also es hat sich keine Story angebraucht, doch ein kleines Stückchen. Aber da da beginnt Seya langsam... <lacht> sich quasi auf den Kampf gegen den Dämonenkönig vorzubereiten und ähm, man kriegt sehr viel schönes Worldbuilding im letzten im letzten ähm, Arc und zwei der Supporting Characters bekommen da auch ähm, sehr interessante Backstory und weiß nicht was und das fand ich das fand ich echt cool also wenn das die nächsten Bände so weitergeht was das Worldbuilding angeht ich bin echt äh, interessiert daran mehr davon zu erfahren so, jetzt bin ich ähm, einfach so zum zu der Welt rübergesprungen, wo ich noch eine Sache zu Saya sagen muss. Das ist nämlich vor allem äh, im letzten Arc ähm, sehr interessant geworden. Die Sache ist nämlich die, Saya ist so ein bisschen so ein Arschloch. Und in dem Sinne kann man echt froh sein, dass das ganze Buch aus der Perspektive von Riester erzählt wird. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, das ganze Abenteuer aus Sayas Perspektive zu hören, weil... Diese ganzen Gedankengänge sind einfach so viel... Werden, seine Gedankengänge werden einfach so viel witziger durch die direkten Reaktionen von Rista und seinem Umfeld. Aber ja, die Sache ist die, durch seinen Perfektionismus ist er manchmal ein kleines Arschloch. Und ich finde aber sehr interessant, wie man bis zum Ende des Bandes gesehen hat, dass er halt... Er ist kein Arschloch, er ist einfach nur ein emotional, ähm, äh, äh, benachteiligtes äh, Kind ja, so wie Bruce Wayne nur, dass er ja nicht in einem Fledermauskostüm kostüm durch die Gegend hüpft aber das steckt ein bisschen mehr hinter seiner Persönlichkeit und ich bin ich bin gespannt, ob man vielleicht auch noch irgendwie eine Backstory kriegt, warum es ja so übervorsichtig ist, aber vielleicht ist es einfach nur ein Character-Trade, muss nicht sein, wäre sicher interessant, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht zu 100% vorstellen ähm Deswegen, ja, abschließende Worte. Ich war wirklich, wirklich sehr überrascht, was diesen ersten Band angeht, äh, weil ich hätte nicht gedacht, dass es mich so gut unterhält. Und dazu kommt eben noch, dass die Light -Novel reihe bisher nicht so lang ist, also fünf Bände. Ich finde, das ist immer so ein bisschen so motivierend, wenn man eine kürzere Reihe mal Vorsicht hat, weil wenn ich dann zum Beispiel sehe, ach ja, Certain Magical Index mit seinen 44 Bänden, das werde ich ganz sicher nicht lesen. Oder Irregular at Magic High School, wo jetzt Band 30 demnächst rauskommen wird, wahrscheinlich. Und die Bände sind davon ja auch ähm, ziemlich fett im Vergleich zu anderen Light Novels. Aber ja, apropos im Vergleich zu anderen Light Novels, ähm, was auch noch interessant vielleicht wäre zu erwähnen, ist, dass das Cover von ähm, Overpowered Hero tatsächlich matt ist. Es hat ein mattes Cover bekommen aus irgendeinem Grund und kein Hochglanzcover, wie ich das von anderen... Novels kenne von äh, Janon, zumindest von denen, die ich habe. Ich glaube, im Comic-Forum meinte irgendwer auch noch, dass noch irgendeine andere Novel so ein mattes Cover bekommen hat. Aber also da bin ich gespannt, ob das sowas ist, was die in nächster Zeit häufiger machen werden. Äh, Im nächsten Monat kommen ja drei neue Reihen bei Janon raus und die werden auch alle bei mir landen, deswegen äh, werden wir da mal sehen. Aber ansonsten, ja, Empfehlung Geht ähm, auf jeden Fall raus, wenn ihr nach etwas echt Witzigem sucht, äh, quasi eine Parodie auf äh, das Isekai-Genre. Ich habe auch ähm, in meinem äh, Hashtag #MyLightnovelier-Thread auf Twitter gemeint, dass äh, Seiya geradezu aus Konosuba stammen könnte. Also so von der Persönlichkeit her ist der so abgedreht, der würde sich ohne Frage richtig gut in dieses Team von Aqua, Kazuma... Darkness und Mengumi einfügen. Ähm, ja, Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Wenn ihr es, wenn ihr euch trotzdem unsicher seid, kommt ihr im Oktober, wie gesagt, noch die Anime-Adaption dazu raus. Und da werdet ihr dann hoffentlich sehen, ob das was für euch sein wird. Dann wollen wir doch weitermachen. Mit, äh, ja, gewissermaßen einer detaillierten Anleitung, wie man keinen Dämonenkönig beschwört. Ja, Anfang Juni erschien der vierte Band von How Not to Summon a Demon Lord als Paperback und wir bewegen uns damit erstmalig, also okay, nicht wirklich erstmalig, aber für mich erstmalig jenseits dessen, was der Anime so abgedeckt hat. Ähm... Ja, die interessante Sache hierbei ist, dass der Anime, ich dachte, der Anime würde drei Bände adaptieren. Tatsächlich wurden allerdings drei Bände und ein Kapitel von Band 4 abgedeckt. Der dritte Band endete gewissermaßen mit einem kleinen Cliffhanger. Ähm, das Schicksal von Alicia und äh, Edelgard wurde ein wenig offen gelassen im dritten Band. Das Ganze wird allerdings im ersten Band des vierten Kapitels aufgeklärt und dieser wurde auch noch in der Anime-Serie in der letzten Folge adaptiert, was meiner Meinung nach doch ganz viel Sinn macht, da die Story von Edelgard und Alicia damit erstmal abgeschlossen ist. Ja, ansonsten führt dieser Band äh, allerdings eine neue Hauptfigur ein, nämlich die Priesterin Lumakina, die sich ähm, zunächst auf der Flucht vor ähm, Rittern der Kirche befindet, und das, obwohl sie selbst eben eine sehr hochrangige Priesterin ist, und, ähm, das finde ich eben, huh ganz interessant. Ähm, die Kirche natürlich hat die ersten drei Bände schon einige, äh, ne, ja, eine wichtige Rolle gespielt, mehr oder weniger, vor allem im dritten Band, als es dann eben um die Beschwörung von Clem ging, ähm. Ich habe einige Gedanken, die ich zu diesem Band mitteilen möchte. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, wie ich die am besten sortiere. Ähm, zunächst mal, wir bewegen uns mal von der Anfangsstadt Faltra weg. Als äh, Diablo, Rem und Shira nämlich auf die gute Lomachina treffen, beschließen die drei ihr zu helfen. Und dazu reisen sie in die Wüste. Und dazu lassen sie Edelgard und Clem in der Stadt zurück. Sie arbeiten nun ähm, in einem Café und passen dort gewissermaßen gegenseitig aufeinander auf, dass sie keinen Unsinn anstellen. Inwiefern das Ganze funktioniert, werden wir vielleicht in ein paar Bänden noch sehen, vielleicht auch nicht. Schön, dass wir dieses gewohnte Setting nach drei Bänden verlassen. Ähm, ja, wirklich viele Light versteifen sich dann doch ein bisschen darauf, immer in diesem gleichen Setting zu bleiben. Das kann gut funktionieren, wie wir anhand von ähm, Danmachi sehen. Danmachi spielt ja komplett in der Stadt Orario und äh, ja, Orario ist ja wirklich ein Wunderwerk. Ähm, da macht es auch wirklich Spaß, da habe ich auch nichts dagegen, dass man tatsächlich in der Stadt bleibt, weil es wirklich auch nach elf Bänden immer noch ähm, neue Sachen dort zu entdecken gibt. Aber ich finde es schön, dass ähm, der Autor dann einsieht, dass es... Sinn macht sich doch ein bisschen davon wegzubewegen. Was dann allerdings wiederum schade ist, ist, dass wie gesagt Clem und Edelgard zurückgelassen werden. Denn ein Kritikpunkt, den ich in Band 3 hatte, Clem wurde ja so nach 100 Seiten in Band 3 quasi eingeführt und die Beziehung zwischen Clem und Diablo und Rem und Shira wurde mir noch nicht so gut verkauft und deswegen ist es halt schade, dass Clem dann zurückbleibt. Weil diese Beziehung dann halt auch nicht weiter erkundet wird. Und das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade. Ich bin gespannt, wie das dann sein wird, wenn Diablo dann später irgendwann zurückkehren oder wenn vielleicht Clem und Edelgard selber zu Diablo zurückkehren. Ähm, das fand ich halt ein bisschen schade, dass, weil das so eines der Probleme war, die ich mit dem dritten Band hatte und daran wird halt an Band 4, in Band 4 nicht wirklich viel gearbeitet. Dafür allerdings hat man mit Lumakina eine sehr interessante äh, Hinzufügung, wenn man das so nennen kann, zu diesem ganzen Team. Ähm, ich finde das sehr cool, sie ist ja, ich, ich finde diese ganze Situation einfach so geil. Sie ist eine Priesterin und sie betet zu Gott und ihre Magie basiert im Grunde darauf, dass sie zu Gott betet. Und im wahrsten Sinne des Wortes kommt dann Diablo vom Himmel gefallen und Lumakina denkt sich, mein Gott, mein Herr, bist du das? Und ich fand das so unglaublich cool und ich fand das so witzig und absurd. Ähm, wie Lumakina dann tatsächlich Diablo für Gott hält, ähm, sorgt definitiv für eine äh, interessante Dynamik. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass äh, Lumakina sich so ein bisschen dem Klischee der allwissenden Priesterin widersetzt. Die Gute ist wirklich nicht mit Intelligenz gesegnet. Also an manchen Stellen schlägt sie da sogar she was das angeht. Und das sorgt für einige sehr witzige Situationen und sehr witzige Gespräche. Und das bringt definitiv ein bisschen Leben in das ganze, in, in das ganze Team. Ähm, ich denke, Lomakina wird auch die nächsten paar Bände noch ein wenig im Fokus sein, vor allem so wie dieser vierte Band geendet ist. Der vierte Band war tatsächlich sehr kurz, der hatte nur 236 Seiten, ist der kürzeste bisher. Ähm, und da der erste Band halt noch, ähm, äh, der erste Kap das erste Kapitel noch so ein bisschen behandelt, ähm, ja, so, so ein bisschen lose Stränge fort, äh, lose Stränge beendet, die nach dem dritten Band übrig geblieben ist, war das insgesamt nicht viel, was man von Lumakina ähm, gesehen hat. Ich muss sagen, die, die die Reisen ja wie gesagt da in, in die Wüste und ähm, da gibt es dann noch diese ganze Sache mit dieser seltsamen Krankheit, wo Leuten so diese Kreuze auf dem auf dem Körper auftauchen und wenn neun Kreuze aufgetaucht sind, sterben die Personen und dass das Ganze halt von der Kirche selbst herbeigeführt wurde. Ich fand diesen Plot Twist, dass dieser eine Heini von der Kirche da selber dahinter steckt, fand ich jetzt ein bisschen vorhersehbar, muss man sagen, aber ich fand, ich ich fand das ganze Konzept cool, wie korrupt quasi diese Kirche ist, das unterstreicht das Ganze, was wir so aus Band 3 mitgenommen haben, nochmal ein klein wenig und das sorgte dann für ein paar echt äh, geile Kämpfe zum Ende hin, die echt spannend waren und ja, dann war dieser Band noch ganz kurz und es war einfach es, es las sich halt sehr gut. Es war halt ein bisschen komisch eben, dass man dieses eine Kapitel hat, wo es dann noch um Alicia und Edelgard ging. Das hat so ein bisschen nicht zu dem Rest gepasst. Aber in der Kürze liegt die Würze trifft definitiv hier zu und ähm, ja insgesamt ein sehr spannender Band mit einem sehr mit einer sehr coolen neuen Hauptfigur. Ähm, echt nice in Kämpfen und man kann das Ding wirklich an einem Stück runterlesen und ähm, der Band endet gewissermaßen auch mit einem kleinen Cliffhanger, der schon einen Ausblick gibt, was in Band 5 zu erwarten ist und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, was, was wir da noch erwarten können. Ja, ansonsten, auch nach dem Ende des Animes bin ich mit How Not To Summon A Demon Lord mehr als zufrieden, auch die ganzen edgy Situationen, haben definitiv ihren Spaßfaktor und ich freue mich dann auf die restlichen Bände. Dann wollen wir aber weitermachen mit dem vierten Band von Gamers, der letzten Monat ebenfalls, also was heißt ebenfalls, der ebenfalls letzten Monat erschien, aber bei Ultraverse. Ja, diese Reihe, diese Reihe, ähm, wo fange ich am besten an? Ich denke, ich habe nicht so viel dazu zu sagen, ich war nur sehr überrascht zu sehen, dass dieser Band bisher der dickste ist, ähm, also der hat 308 Seiten und der Text äh, geht nur bis Seite 292 und der Rest ist halt hinten dran Werbung, nichtsdestotrotz ähm, ist es der längste Band bisher interessanterweise, weil auf Japanisch ist der längste Band nicht der vierte, sondern der erste. Das fand ich eine sehr interessante Entwicklung. Aber ich war gespannt, wie sich das Ganze dann liest, weil ich habe ja, glaube ich, angemerkt, ähm, das letzte Mal, wo ich über Gamers geredet habe, über den dritten Band, dass die Reihe ein bisschen davon profitiert, dass, äh, oder wenn die Bände kürzer sind, der dritte Band war ja nur 250 Seiten oder so lang, der hingegen war 300 Seiten lang, ähm, aber oh, uff, was dort schon wieder alles geschehen ist, also der dritte Band endete natürlich mit einem absoluten Cliffhanger, ähm, eben die Tatsache, dass Chiaki herausfindet, dass sie mit Keta ähm, in diesem einen Handyspiel befreundet ist. Und dass Keta dieser Yama ist, der ja ein Fan von den RPGs zu sein scheint, die die gute Chiaki erstellt. Und so setzt sie alles darin, dass Keta ja möglichst nicht dahinterkommt, dass sie Mono ist. Und das führt, ohne Frage, zu viel mehr Chaos, als ich mir hier vorgestellt hätte. Es ist wieder... Vielleicht habt ihr auch wieder meinen Kommentar auf Twitter gesehen, ähm, in meinem Hashtag Thread, wo ich so gemeint habe, dieser Band hat mich so oft laut sagen lassen, es ist so dumm, aber ich liebe es. Es war einfach, weil es wieder zu, zu solchen absurden Verwechslungen kommt. Ich muss es jedes Mal betonen. Ich, der, ich kann nicht glauben, dass diese Reihe mich nach vier Bänden einfach immer noch schafft zu überraschen, weil jetzt denkt Keta halt äh, nicht Chiaki wäre Mono und, wie, wie hießen sie nochmal in Nobe, genau, sondern Konoha wäre Nobe und Mono, also Konoa, Chiakis jüngere Schwester. Und dann natürlich wieder diese, diese absurde... Diese absurden Fehlkommunikationen zwischen den fünf Protagonisten, dann fängt dann denkt Keta Tasuku wäre verliebt in Karin und dann denkt Chiaki, Tasuku hätte ihr ein Liebesgeständnis gemacht und dann fängt Chiaki sich eventuell doch an in Keta zu verlieben und Aguri steht dann einfach nur am Rande und ist verwirrt. Anyway, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allem angesichts dieses Cliffhangers-Fragezeichen. Ist es wirklich ein Cliffhanger? Ja, denn am Ende denken ja Tazuku, Chiaki und Karen, dass irgendwas zwischen Aguri und Keta läuft. Und das war ja irgendwie höchste Zeit. Ich bin echt überrascht, dass es nicht schon früher aufgekommen ist. Äh. Weil Keta und Aguri haben ja seit Band 1 immer wieder ihre Krisensitzung und ich finde das hier absolut cool. Die beiden, das sind ja zwei Charaktere, die könnten unterschiedlicher nicht sein, aber die haben so geile und witzige Konversationen. Die haben irgendwie voll die nice Freundschaft, ich mag das richtig. Und jetzt kommt Hasuku, Chiyaki und Karen. Denken denken sich so, oh, <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine. Apropos Aguri, fällt mir gerade noch ein. Aguri hat diese richtig sicke Szene gehabt, wo sie sich, wo sie anstatt zum Gameverein zu gehen, sich mit ihren Freunden von der Mittelschule getroffen hat. Ähm, das fand ich ziemlich fucking cool. Das hat Aguri auch nochmal so ein bisschen tiefer gegeben. Und ja, ich liebe sie mehr und mehr. Ich glaube mittlerweile echt, Aguri ist mein Lieblingscharakter von diesem ganzen Haufen. Äh, auch, auch, wie, wenn sie, wie sie dann langsam anfängt, so mit den halt mit Game-Vereins-Leuten eben abzuhängen und so quasi ein bisschen mehr über Games lernen, das ist schon irgendwie... Ach ja, ich liebe sie einfach. Was dem Ganzen im Übrigen noch ein klein bisschen geholfen hat, ähm, ist die Tatsache, dass wirklich die ganzen POVs, also die Charakterperspektiven, ausgereizt wurden. Ich glaube, das hatten wir bisher so noch nicht wirklich in Gamers, aber wirklich... Jeder Charakter hat äh, eine eigene Erzählperspektive in diesem Band gehabt und es sind wirklich viele verschiedene Sachen passiert eben mit diesen fünf Charakteren, was ich ein bisschen schade fand, dass es so keine Perspektive von Konoha gab, glaube ich. glaube nicht, ich könnte mich auch irren, aber man hatte fünf verschiedene Perspektiven und dann hatte man eigentlich im Grunde auch richtig viele verschiedene Plotlines, die so gleichzeitig abgelaufen sind und das hat halt so diesen Band nochmal ein bisschen spannender gemacht, weil sonst, wenn man irgendwie alles aus der Perspektive von Keta gehabt hätte, dann wäre das ein bisschen langweilig, aber dann hatte man, man ein Stückchen Keta, dann wieder Chiaki ich glaube, die beiden haben so ähm, das meiste gehabt in diesem Band aber dann halt auch noch wieder so Szenen von Karin und Tazuku und Aguri. Und das hat den ganzen Band viel, viel interessanter zu lesen gemacht. Also Props dafür, das, das kann gerne die nächsten Bände öfter so sein, dass man so viele verschiedene Perspektiven hat. Vor allem, weil die Gedankengänge der Charaktere aus erster Person zu erfahren, wirklich jedes Mal aufs Neue ein, ein, eine sehr interessante Erfahrung ist. Was mich allerdings ein bisschen verwirrt hat, bei diesem Band ist, dass äh, Nina auf dem Cover war. Ähm, Nina Auiso, die aus dem Game Club, wie auch immer der heißt, von Karen, die hatte ja ein kurzes Gespräch mit Tazuku und sie möchte ja, dass Karen wieder versucht, ihn dazu zu bringen, äh, Keta dazu zu bringen, dem Game-Club beizutreten. Ähm, ich bin gespannt, ob das später wieder aufgegriffen wird jetzt denke ich, geht es vielleicht erstmal ein bisschen um Aguri, weil Aguri ist auf dem Cover von Band 5 drauf. Und wenn man Antu von Ultraverse glauben darf, geht es in Band 5 mal wieder richtig, richtig ab. Wie auch immer. Ich liebe diese Reihe weiterhin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ihr hört sicher wieder meine Meinung dazu in ein paar Podcast-Folgen. So, aber bevor wir weitermachen mit den nächsten Lightnovels, hier gibt es erstmal noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor. Diese Folge von der Lightnovel podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochenen Leitnovel-Titel. titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Urigus Otschnisch in Esk Eut es klingt zwar jedes Mal, als würde ich einen Dämon bespüren, aber ich versichere euch, erstens, ich werde nicht damit aufhören, zweitens, keine Sorge, ich beschwöre keine Dämonen. Fast wie ein Isekai-Gott. Stichwort Isekai, <lacht> Hust, Hust. Ach ja, wie viel Spaß hatte ich mit einem gewissen One-Shot, der ähm, Ende Mai, glaube ich, bei Cross Infinite World erschienen ist. Und das ist Another World's Zombie Apocalypse is not my problem. Ich muss sagen, ich habe äh, so um ja im Mai eigentlich im Grunde so richtig Bock gekriegt auf Zombies in Anime oder Manga. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so richtig krasse Nostalgie-Flashbacks für High School of the Dead, Don't Judge Me. Und da dachte ich mir so, ja, so ein, so ein Zombie-Apokalypsen-Anime wäre eigentlich richtig cool. Und plötzlich kommt Another World's Zombie-Apokalypse ums Eck gekrochen. Und ich dachte in dem Moment so, gibt es eigentlich irgendwie andere Zombie-Light-Novels? Und ich habe mal im Subreddit nachgefragt, anscheinend gibt es davon echt nicht viele. Deshalb musste ich mich erstmal damit begnügen. Und begnügen ist ähm, noch ein klein wenig untertrieben, meiner Meinung nach. Ich hatte einen heiden Spaß mit diesem Einzelband von Haru Yayari. Was ich wirklich interessant finde immer bei Cross Infinite World, ist, dass die ja im Grunde Webnovels direkt zu lizenzieren scheinen, denn von den paar Novels, die ich jetzt gelesen habe, war das Nachwort immer direkt an die ähm, englischen Leser gerichtet, also in Beast Blood war das so im Nachwort und jetzt auch in Another World Zombie Apocalypse hat sie halt davon gesprochen, ja, dass ihre Geschichte zum ersten Mal ähm, außerhalb Japans veröffentlicht wird. Ähm, ja, worum geht es denn aber erstmal? Hauptfigur Misuha wacht plötzlich in einer anderen Welt auf, weil wie könnte es anders sein? Und ich muss das wirklich jedes Mal nochmal betonen bei einer isekai light Novel. Ja, dann plötzlich kriecht ein, eine Art Zombie aus sie zu und sie klatscht ihm eine und hat ihn damit von seiner Zombifizierung geheilt. Und äh, sie benutzt ihre neu gefundenen Kräfte, um diese andere Welt zu heilen. Ja, die, die Sache ist die, Misuha kann nicht nur... Also Misuka, äh, ha, Misuha... 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 <lacht> Misuhas ganzer Körper ist im Grunde heilig. Und das heißt, wenn sie einen Zombie berührt, mit ihrer Hand... Und dann kann sie ihn heilen, aber auch so Sachen wie, dass ihre Körperflüssigkeiten äh, bestimmte Wirkungen entfalten. Das stellt sie zum Beispiel fest, als sie in, in das verseuchte Wasser reinspuckt und äh, dadurch ja das Wasser halt äh, klar und trinkbar macht. Oder als sie anfängt zu weinen und plötzlich Gras unter ihren Tränen wachsen. Und, und solche Sachen... Gras wächst. Gras wächst und nicht Gras wachsen. Äh, Entschuldigung. <lacht> und ja, dieser Mann, den sie da entzombifiziert hat, ist Lex, ein Ritter irgendeines Königreiches, dessen Name sicher erwähnt wurde, aber nicht allzu relevant war ist, dass ich ihn mir gemerkt habe. Äh, kurze Zeit später treffen die beiden dann auf ähm, Sia, die Prinzessin und zu dritt versuchen die beiden dann quasi ihr ja, ganzes Königreich äh, zu heilen also ihr merkt eventuell das ist so eine Art High Fantasy Setting nicht wirklich eher so ein mittelalterliches Ding mit einem Fünkchen Magie reingeworfen und oh Junge ich ich fand ich fand diesen diesen Einzelband wirklich wirklich sehr geil also ähm, erstmal Erstmal war das war das äh, die meiste Zeit, oder zumindest am Anfang, sehr spannend, wie die halt versucht haben, den ganzen Zombies auszuweichen, vor allem als sie dann eben in Richtung Stadt kommen, wo es natürlich voll mit solchen Zombies ist, und wie sie dann versuchen, die Stadt quasi zurückzuerobern. Und dann vor allem noch der ganze Humor. Ich Der, der Humor hat mir <lacht> sehr gut gefallen. Ähm, Misuha findet das, ist nämlich die Tatsache ein wenig belastend, dass sie mit ihrer Spucke Bäume wachsen lassen kann. Und da ergeben sich einige witzige Szenen daraus, ohne irgendwie zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ihr müsst es wirklich selbst lesen. Ähm, es, ist, ähm, es ist mega witzig. Und dann auch noch diese Kombination, also ich fand vor allem die Kombination aus Mizuha und Lex ziemlich witzig, weil Mitsuha ist ein Charakter, die sich wirklich von niemandem was vorschreiben lässt, und das ist einfach mega geil, ähm, Ja, sie halt einfach zu sehen, wie sie ihr Ding durchzieht. Vor allem, wenn da noch mehr zum Teil echt absurde Charaktere vorkommen. Ähm, und das Ganze dann eben mit Lex. Lex ist halt so dieser, der ist nicht der Intelligenteste, aber das sorgt halt für echt witzige Szenen mit den beiden. Und ich muss sagen, ich habe äh, schon ein wenig begonnen, die beiden zu shippen zum Ende hin. Ich, ich muss ein wenig vorwegnehmen, dass die Romance leider nicht ganz so eindeutig ist, wie es mir gerne gefallen hätte. Dafür allerdings ähm, hat die Novel ein absolut zufriedenstellendes Ende. Äh, ich hätte so gerne ein Anime davon gehabt oder vielleicht auch einfach eine Fortsetzung dieser Light Novel, weil diese ganzen Charaktere einfach so nice sind. Und Zombies als Genre in Light Novels ja eigentlich im Grunde gar nicht vorhanden sind. Und ja, das Problem ist, ich kann wirklich nicht viel mehr über diesen Einzelband sagen, weil alles andere, äh, denke ich, ein Spoiler wäre. Es passiert so unglaublich viel in diesem, in diesem einen Band. Also, so wie die Story sich entwickelt und was es dann immer für ja wie immer quasi ich sag mal der Fokus des Ganzen ein wenig ähm, shiftet, äh, da kann ich einfach nicht zu, zu viel sagen um das äh, ohne da irgendwas vorwegzunehmen deswegen würde ich sagen also ich hatte mein ich hatte absolut meinen Spaß mit dieser Light Novel ich habe ja auf Goodreads 5 Sterne gegeben es war super witzig es hat eine echt interessante Story war zum Teil wirklich spannend und das Ende war auch absolut zufriedenstellend und mir sind auch schon so, eigentlich so fast ein klein wenig die Tränen gekommen am Ende, wo ich mir so dachte, wow, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so, so gut gefällt. So, dann reden wir doch aber mal wieder über eine Light Novel, äh, die es in physischer Form gibt. Ich habe mir nämlich den ersten Band von Division Maneuver als Paperback gegönnt. Ja, eine zweiteilige Science-Fiction-Fantasy-Reihe, so in etwa. Ähm, die ersten, also die ersten zwei Bände, beide Bände sind mittlerweile schon als E-Book draußen. Der erste erschien letzten Monat auch als Paperback und der zweite erscheint, wenn ich mich recht entsinne, im August auch als Paperback. Und... Ja, den lege ich mir dann direkt zu. Wenn ihr jetzt oder wenn jetzt das Cover von Division Maneuver entweder im Kopf habt oder gerade eben danach gegoogelt habt, fällt euch eventuell auf, dass die Körperproportionen ja schon sehr gut äh, die Richtung verdeutlichen, in die der Plot eventuell geht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, so ist es tatsächlich nicht. Also wenn, wenn man wirklich, wenn man das Cover anguckt, das sieht ja nach einem Fanservice fest aus, das seinesgleichen sucht. Das hat mich ein bisschen an dieses ähm, Hybrid Heart, oder wie das heißt, erinnert. So von den Character designs her, mit den großen Gasongas. Das, das war ein Zitat aus Division Maneuvers, da wurden Brüste tatsächlich Gasongas genannt an einer Stelle. Äh, es ist allerdings gar nicht so edgy muss man sagen, also mal abgesehen von den sehr großen Gasongas von Hauptfigur Hanabi, es ist gar nicht so edgy-lastig. Und ich muss ehrlich sagen, meine Erwartungen wurden wirklich stark übertroffen, was diesen, was diesen Band angeht. Also, es handelt sich, wie gesagt, um so eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy. Wenn ihr eben auf das Cover guckt, seht ihr auch diese komische Rüstung, die die Hauptfigur dort trägt. Ja, die die Novel spielt in einer Art ähm, apokalyptischen Zukunft, wo die Menschen gegen die Jave kämpfen. Seltsame Monster-Aliens mit Tentakeln, die Menschen essen und dabei übergroß sind. Und Hauptfigur Kuan ist Teil des Division-Maneuvers, oder naja, nicht Teil des Division-Maneuvers, er besitzt ein Division manöver und das Division manöver ist eben eine, ist eben diese Rüstung, die die tragen, um fliegen zu können und solche Sachen. Ähm, und er ist Teil eines Trupps, der gegen diese Jave kämpft. Was allerdings niemand weiß, ist, dass Kuon in Wirklichkeit der Held TM Susuka Hachishiki ist, der 13 Jahre zuvor im Kampf gegen die Jave Königin gestorben ist aber eben im Körper von Kuon reinkarniert wurde. Und die Sache ist allerdings, die Suzuka ähm, Hachishiki war zu dem Zeitpunkt die Person mit dem höchst gemessenen Magiewert. Also es gibt tatsächlich Magie in dieser Welt, deswegen eben Fantasy. Kuon allerdings ist magietechnisch einer der äh, am niedrigsten gerankten ja, Magier überhaupt, was es ihm umso schwerer macht, ein Soldat zu werden, um die Königin zu besiegen, wenn sie ihre Rückkehr macht. Ja, und Kuan kommt dann eben auf diese Schule, die Soldaten ausbilden, wo er auf die fünf Jahre ältere Hanabi trifft. Und da gingen sehr viele rote Flaggen bei mir los, denn ähm, Kuan ist 13, aber eigentlich 35, und Hanabi ist 18 und das ist einfach so dieser, das ist, das ist wieder einer dieser komischen Fälle, wo ich einfach nicht weiß, ob es creepy ist oder nicht, obwohl das ist so oder so creepy, weil entweder er ist 13 und sie ist 18 oder sie ist 18 und er ist 33, äh, 33 oder 35 ist er, ja, und es ist so oder so creepy. Okay, gut, dann habe ich das jetzt doch nochmal für mich geklärt. Ähm, und ja... Ich war wirklich überrascht, weil wäre die Übersetzung von Seven Seas nicht so schrecklich an manchen Stellen, wäre das ein wirklich, wirklich, wirklich ausgezeichnetes Buch und wäre auch dieser Fanservice nicht der wirklich... Es ist wirklich schlimm. Manchmal manchmal wirklich... Es gab einfach so Szenen, da hat der Autor so im letzten Satz einfach nochmal die Boobs von irgendwem erwähnt. Und ich dachte mir so, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Das hat für mich so ein bisschen den Lesespaß rausgenommen und ich dachte mir dann so wieder, ach ja, Light Novels, nicht wahr? Ähm, denn... Die, die Sache ist nämlich die, was, was ich sagen muss, ähm... Kuan macht eine sehr interessante Entwicklung durch. Dadurch, dass er eben der Stärkste war und nun einer der Schwächsten ist, aber trotzdem Soldat werden will... Die Sache ist, die Kuren hat natürlich ähm, Kampferfahrung aus seinem vorigen Leben. Deswegen ist er gewissermaßen immer noch OP, aber aufgrund seiner magischen Fähigkeiten trotzdem stark eingeschränkt. Und das ist wirklich, ich fand es dann halt wirklich sehr interessant, wie man halt sieht, wie Kuren ähm, ja eben lernt, im Team zu kämpfen mit Hanabi und Rin und ähm, ich habe den Namen von dem Dude leider vergessen, der auch in in dem seinem Squad ist und das ist, das ist halt, das ist halt echt ähm, eine gute Charakterentwicklung für ihn, muss ich sagen. Eben, dass, dass er halt. Er war halt, sagen wir mal, Solo-Player in seinem alten Leben. Und nun. Und ja, genau, was halt auch, ähm, also es gibt eine Person tatsächlich, die weiß, dass Kuon Hachishiki ist, und das ist die Direktorin von dieser Schule, die auch Hachishiki schon unterrichtet hat. Und das fand ich halt sehr interessant, weil ähm, diese Direktorin, ich habe jetzt leider auch wieder ihren Namen vergessen, ähm, meint halt, dass es richtig dumm ist von Hachishiki, dass er einfach so sein Leben wegwirft, weil als er gegen die Königin gekämpft hat in seinem Leben, in seinem ersten Leben, war das im Grunde eine Suizidmission, auf die er gegangen ist. Äh, und da, das ist halt so eine Sache, dass Kuren dann halt eben lernt, wie man als Team kämpft und wieder halt so diese wichtigen, ja, Freundschaften eben aufbaut und dadurch halt quasi von seinem Suizid der sage ich mal, abkommt, nach und nach. Auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite meine ich, hätten wir den Main Love Interest Hanabi. Und ich kann da leider nicht zu viel ins Detail gehen, aber ich war auch wirklich überrascht, was für eine Komplexität gewissermaßen in ihrem Charakter steckt. Und je mehr sich dann quasi diese Beziehung zwischen Kuren und Hanabi entwickelt hat, desto mehr war ich tatsächlich echt investiert darin, dass die beiden es lebend aus diesem ganzen Krieg rausschaffen. Ich, ich war wirklich, wirklich überrascht, dass diese Novel es geschafft hat, so ein paar echt, meiner Meinung nach, diepe Charaktere zu schreiben und eine main romance zu machen, die ich, die, die ich tatsächlich geschippt habe. Ja, das Ende von diesem ersten Band war natürlich dann auch echt spannend und emotional und unglaublich zufriedenstellend. Es war, es war ein bisschen klischeehaft und kitschig, muss ich sagen, und eventuell auch an einem Punkt echt vorhersehbar. Aber ich, ich muss sagen, ich war wirklich voll zufrieden mit diesem ersten Band. Ich bin gespannt, was der zweite Band mit sich bringt, denn der erste Band ist eigentlich schon so relativ abgeschlossen in sich und ich bin mir nicht sicher, ob die die Reihe als eine zweibändige Reihe konzipiert war von Anfang an oder ob, ähm, die Reihe einfach nach zwei Bänden gecancelt wurde, denn, also Division Maneuver, ähm, von Shippo Senno, mit zwei Os, ähm, das ist eine Novel, die er für einen Schreibwettbewerb von, ich glaube, Kodansha eingereicht hat und bei dem er dann halt eben die Publication gewonnen hat. Und ich bin mir halt nicht sicher, was, was ich jetzt von diesem zweiten Band genau erwarten soll, weil der erste Band ist, wie gesagt, relativ in sich abgeschlossen und ich habe halt Angst, dass es dann... Ja, was heißt Angst? Aber ich habe halt Angst, dass dann irgendwie im zweiten Band irgendwas aufgerissen wird, was dann halt so nicht aufgeklärt würde, wo ich mir das nicht vorstellen kann. Wie auch immer, der erste Band wirklich, wirklich, wirklich überrascht, ähm, dass das ähm, der mir so gut gefallen hat. Wie gesagt, wäre der Fanservice nicht und wäre die Übersetzung von ähm, Yen, nein, von Seven Seas ein bisschen besser, wäre das wirklich ein sehr gutes Buch gewesen, auch so als als, ich sag mal, nicht Light Novel. Und ich freue mich auf den nächsten Band. Also schaut da schaut da vielleicht doch mal rein. es sind Beide Bände sind ja bereits als E-Book erhältlich. Ähm, könnt ihr könnt ihr ja sicher mal reingucken. Ah, das Problem ist aber, Seven Seas hat ja die E-Book-Preise erhöht. Ja. Oh, eine Sache, die ich noch erwähnen muss, das habe ich ganz vergessen. Division Maneuver ist aus irgendeinem Grund im DIN A5-Format veröffentlicht worden. Also ähm, 14 mal 21 cm so Pi mal Daumen, die haben ja eigentlich dieses Jahr begonnen, in einem kleineren Format zu veröffentlichen, etwa dem von J-Novel Club, also Mushoku Tensei und Classroom of the Elite sind zum Beispiel in dem Format erschienen, aber Division Maneuver aus irgendeinem Grund trotzdem im größeren Format. Verstehe ich nicht? Egal. Wollte ich einfach nur nochmal erwähnt haben. Aber ja, hat mir sehr gut gefallen, ich, ich freue mich dann auf den zweiten Band. Aber dann wollen wir diese Episode des Light Novel Podcasts doch abschließen mit einer Light Novel, von der ich ehrlich gesagt selbst nicht gedacht hätte, dass ich darüber in dieser Episode noch rede. Und das wäre Side by Side Dreamers von Yuri Miyazawa. Ja, als ich über die Releases gesprochen habe, habe ich diese Light Novel natürlich erwähnt, weil sie am 1. Juli rausgekommen ist. Und es kann sein, dass ich dort gesagt habe, dass ich erst nächste Episode darüber reden werde. Jetzt ist allerdings so, meine Aufnahme hat sich ja ein bisschen gestreckt über mehrere Tage und tatsächlich habe ich Side-by-Side-Dreamers ähm, nach zwei Tagen durchgelesen gehabt, weil diese Light Novel wirklich unglaublich kurz ist, leider. Ähm, also, ja, Side-by-Side-Dreamers ist erschienen bei J-Novel Club ähm, und hat nur 1800 Positionen wenn ich äh, mich richtig erinnere, auf Kindle. Oder 1.000, äh, 1.000, genau, 147 Seiten als Print. Es gibt die nicht als Print, aber äh, Amazon gibt da ja immer eine Angabe für Printausgaben aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich wirklich nur zwei Tage gebraucht, bis ich da durchgerast bin. Und deswegen dachte ich, weil die nächste Episode sehr voll wird, ähm weil ich über sehr viele Light Novels reden werde und auch über die Anime der Sommerseason, dachte ich, ich rede jetzt einfach darüber, weil ich habe es ohnehin fertig gelesen und dann, ja, sind die Episodenlängen vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Ich, ich weiß nicht, die Episodenlängen dieses Podcasts variieren ja einmal so stark. Dann die letzte Episode war das doch, glaube ich, die so fast zweieinhalb Stunden lang war. Äh, ja die nächste Episode wird auch wieder so ein Monster werden. Das, das kann ich euch, denke ich, schon mal versprechen. Side-by-Side-Dreamers. Ja. Wurde vor einiger Zeit von J-Novel Club angekündigt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, bei welcher Con es war. Ich glaube, bei der Sakura-Con. Und ich war sehr gehypt, denn J-Novel Club beginnt langsam, sich ein wenig in andere Genres vorzuwagen. Und zwar in das ziemlich unberührte Yuri-Genre. Ja, also ich habe da auch ehrlich gesagt Hoffnung, wenn jetzt ähm, demnächst die Anime Expo ist. Da hat Jane Club ja gesagt, dass sie einige neue Lizenzen haben. Also vermutlich mache ich da auch nochmal eine Minicast-Ausgabe ähm, nach der Anime Expo, weil es da an Lizenzen verm vermutlich nur so regnen wird. Ähm, jedenfalls, ich hoffe, da kriegen wir ein paar mehr Yuri-Sachen, zum Beispiel Adachi Toshimamura, was ja auch einen Anime kriegt. Aber egal, Side-by-Side-Dreamers ist eine Yuri nicht wirklich Light Novel. Und auch, ob man es als Yuri bezeichnen kann, ist so eine Sache. Darüber rede ich noch gleich. Side by Side Dreamers erschien nämlich bei Hayakawa Shobo. Das ist tatsächlich kein Light Novel Verlag, sondern ein normaler Buchverlag, bei dem auch ähm, J.K. Haru is a Sex Work in another world erschienen ist. Und ich meine auch I Want to Eat a Pancreas, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber es handelt sich bei Side-by-Side-Dreamers äh, Side nicht um eine Light Novel per se, sondern um halt eine ganz normale Novel. Ich glaube, Last and First Idol fällt auch in eine ähnliche Kategorie. Ja, worum geht es denn? Ich habe jetzt so viel drum rumgeredet. geredet. Ähm, es geht um das Mädchen Saya Hokage, die seit einem halben Jahr nicht mehr geschlafen hat, bis sie sich ähm, eines Tages äh, während der Mittagspause in das Krankenzimmer in ein Bett legt, um zumindest, naja, liegen zu können, weil sie einfach so erschöpft ist, und ihr die gute Hitsuji Konparu im wahrsten Sinne des Wortes um den Hals fällt und sie plötzlich von einem Moment auf den nächsten einschläft und einen sehr seltsamen Traum hat, wo die beiden Liebhaber sind. So. Und da sehen wir schon mal den Yuri-Aspekt des Ganzen. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich kein Yuri-Bait, wie es aus so Serien ist, wie zum Beispiel, äh, Hibike Euphonium, wo, ähm, es nur, ja, halt Queer-Bait im Grunde ist. So wie in Free zum Beispiel auch. Nur halt dort mit Männern. Es ist tatsächlich sehr explizit. Also Leute werden dort als, als eben, Saya und Hitsuji werden dort immer wieder als Lover bezeichnet und die beiden küssen sich auch von Zeit zu Zeit. Und das ist wirklich, wirklich cute. Also es ist tatsächlich, es ist tatsächliches das Yuri. Das, das, darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, worum, worum es aber wirklich geht in der Story, ist, dass Hitsuji Teil einer Gruppe namens Sleepwalkers ist. Und zwar eine Gruppe von Mädchen, die... Lucid träumen können und zusammen in ihren Träumen gegen Monster kämpfen namens Suiju, die quasi so Art-Dämonen sind, die in der Traumwelt leben und ähm, Leute zum Beispiel ihres Schlafes berauben. So ist es eben der Fall mit Saya. Saya war unter dem Einfluss eines Suiju und konnte deswegen, und, ja, litt deswegen an Insomnia. Und... Hitsuji hat die Fähigkeit, dass wenn sie einschläft, sie Leute um sie herum zum Einschlafen bringen kann. Sie erzählt da zum Beispiel an einer Stelle, dass sie einmal im Unterricht weggenickt ist und als sie aufgewacht ist, war ihr ganzes Klassenzimmer, inklusive der Lehrerin, einfach ausgenockt. Und ja, diese Gruppe aus fünf Mädchen reisen dann immer wieder zusammen in die Traumwelt, um gegen diese Suju zu kämpfen. Und Wow! Das ist mal so ein unglaublich cooles Konzept. Ich liebe, wie diese ganze Traumwelt geschrieben ist, also das ganze Buch in der Tagwelt ist in der dritten Person geschrieben, während die Szenen in der Traumwelt in der ersten Person geschrieben sind, aus der Perspektive von Saya. Ähm Und was, was für abstrakte richtig coole Ideen damit reingenommen werden. Erstmal, die Träume an sich sind natürlich so blödsinnig, wie Träume zum Teil halt einfach sind, aber ich finde es sehr interessant, was da quasi für technische Finessen hinter dem Sleepwalken stehen. Ich habe ja den Begriff lucides Träumen erwähnt. Äh, für die, die das nicht wissen, das ist ähm, ein Begriff für einen Traum, in dem man weiß, dass man träumt und deswegen quasi ja Kontrolle über sich selbst im Traum oder manchmal auch über den kompletten Traum an sich hat. Und so ist es immer, wenn ähm, die Hauptfiguren sich in einem Traum befinden, müssen sie erstmal ähm, eben diese Luzidität erlangen äh, durch so Sachen wie eben, dass Leute, dass sie sich gegenseitig darauf hinweisen, dass es ein Traum ist, oder durch so Tricks, wie anscheinend, dass, äh, wenn man in einem Traum in einen Spiegel guckt, man kein Spiegelbild sieht und daran merkt, dass man träumt und solche Sachen. Und das fand ich ähm, ziemlich cool und vor allem auch, wie ähm, quasi die Träume in die Realität übergreifen und und sowas und das ist echt cool weil das ist so das sind so zum Teil ein paar richtig interessante Konzepte gewesen und dann halt auch so verbunden mit dieser surrealen spaßigen ich sag mal Realität von Träumen und dann machen die so seltsame Sachen wie sich in Tiere verwandeln oder äh, weiß nicht was wenn die gegen Suiju dieses Suju kämpfen haben die allerlei seltsame Traumwaffen, mit denen sie gegen die kämpfen. Das ist, das ist alles so unglaublich, unglaublich cool. Ähm, einziges, was ich wirklich sehr schade fand, ist, dass dieses Buch so kurz war. Wie gesagt, nicht mal 150 Seiten würde das in Print haben. Deswegen habe ich es sehr schnell durchgelesen, was sehr cool war. Aber ich fand es sehr schade. Es ist ein Einzelband. Das sollte ich auch noch dazu erwähnen, falls es nicht klar war. Es ist ein Einzelband. Ähm, die Story ist komplett in sich abgeschlossen und ich würde sagen, das Ende hat mich mit einem sehr leeren Gefühl zurückgelassen. Es war, es war unglaublich passend für diese Art von Geschichte, das kann ich euch sagen, aber es hat mich, es hat, es hat wirklich einfach so ein, so ein leeres Gefühl in mir hinterlassen. Äh, ich würde diese Novel definitiv jedem ans Herz legen. Auch nicht Light Novel Lesern, äh, für Leute, die, die quasi eine Art Sci-Fi-Fantasy-Story, wenn man es so nennen kann, haben wollen, mit ein bisschen lesbischer Action, die nicht wirklich Action ist. Ähm, aber es ist, es ist einfach so ein cooles Konzept und ich hätte auch richtig gerne so einen Film davon. Also ich finde, dieses, dieses Buch würde sich sehr gut für einen Anime-Film oder ähnliches eignen. Vielleicht kriegen wir das ja noch. Das Buch ist tatsächlich erst vor nicht mal einem Jahr in Japan erschienen. Also J-Novel Club hat da wirklich sehr schnell zugeschlagen. Und ich bin so froh, dass es dass es ähm, auf Englisch erschienen ist. Ich glaube, würde das als Print rauskommen, würde ich es mir sogar nochmal kaufen. Ich hoffe, dass es als Print rauskommt. Ähm, dazu muss es sich halt dementsprechend verkaufen. Also los, kauft es euch, damit ich es mir als Print nochmal kaufen kann. Ähm, weil es sich hier nicht um eine Light Novel handelt, gibt es auch keine Illustrationen. Es gibt eine Cover-Illustration und einen äh, Group-Shot der fünf Hauptfiguren. Und das war's. Ja, aber die Illustrationen, ich, ich mag den Artstyle von der Zeichnerin. Ich bin der erstmal direkt auf Twitter gefollowt, wo sie immer wieder Sachen postet. Ich habe jetzt leider gerade ihren Namen nicht parat, das tut mir leid. Aber schaut auf jeden Fall mal in die Sache rein. Es lohnt sich, ich bin absolut zufrieden. Es ist ein süßes, fantasievolles und auch sehr schnelles Buch. Ich denke, das wird die meisten definitiv zufriedenstellen. Tja, ja, ja. Das war es aber auch tatsächlich schon mit dieser Episode des Light Novel Podcasts. Weiter geht es dann voraussichtlich Anfang nächsten Monats. Das wird, wie gesagt, eine sehr lange Episode, wie ich fürchte, prognostiziere, wie auch immer. Ich habe nämlich eine sehr lange Queue an Light Novels, die ich abarbeiten will. Also es gibt allein... Moment, 1, 2, 3, 4, 5 neue Releases? sechs neue Releases? über die ich vielleicht alle reden werde, muss ich noch schauen und dann gibt es halt noch den zwölften Band Danmachi, den ich noch lesen will und die Anime der Sommersaison. Da gibt es tatsächlich einige Light Novel basierte Anime. Ich glaube, sieben Stück habe ich insgesamt rausgezählt, in die ich mal reingucken werde zumindest. Also ja, das wird das das wird ein Ritt. Das sage ich euch nächste Episode. Ich hoffe, wir sehen uns bis dahin wieder. Ansonsten ja, wäre es schön, wenn ihr dieser Folge, sofern ihr auf YouTube seid oder auf eurer Podcast-App, sehr viele Podcast-Apps machen das ja auch, wenn ihr da ein äh, Like hinterlasst. Das würde mich unglaublich freuen. Ansonsten folgt ihr mir doch auf @lightnovelcast auf Twitter. Da poste ich immer wieder die neuesten lightnovel news die ich jetzt nicht zwingt ähm, im Podcast covere. Und äh, da findet ihr auch ähm, mein Hashtag my light novel year Thread, wo ich immer ein wenig über die light novels rede, die ich zuletzt gelesen habe. Außerdem schaut doch mal vorbei auf germanlndb.wordpress.com, wo ich zurzeit versuche, eine Website für deutsche light novels aufzubauen. Ja, ich muss da wieder mal ein paar neue Einträge ergänzen. Ich hänge da leider ein bisschen hinterher, aber das wird hoffentlich schon in nächster Zeit. Wie gesagt, noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann sicher ein andermal. Bis dann und ciao.